0: Sinds vanochtend kwart over tien debatteert de Tweede Kamer... over de begroting die minister Kaag gisteren presenteerde. En nu is dat debat dus aan de gang tijdens de algemene beschouwingen. Waar moet nog meer geld heen? Waar wil de Kamer wat minder zien? Dat wordt traditiegetrouw een latertje. Dus eh, politiek verslaggever Leendert Beekman... drinkt alvast veel koffie, gok ik. En hij heeft alvast gezien dat één Kamerlid... eigenlijk alle partijen beïnvloedt. Ha, Leendert.
1: Hey, Lisbeth en Kees.
0: Ja, de verwachting was ook dat deze algemene beschouwingen een echt ja, officieel verkiezingsdebat bijna zouden worden. Is dat gebeurd?
1: Daar ga ik ja en nee op antwoorden. Het is een hele tijd heel inhoudelijk geweest. Al merk je wel dat de politici. We hebben er nu pas vijf, hè, hebben we, de sprekers hebben we gehad. Van
0: de 19
1: ja, van een 19, maar goed. We hebben natuurlijk ook een hoop interrupties uh, we nog voorbij zien komen. Maar de verkiezingen zitten bij iedereen wel in het achterhoofd hoor. Dat merk je wel bij de bijdrage. Maar het is een tijd lang echt inhoudelijk geweest. Uh, moet ik wel zeggen, Klaver kwam, uh, kwam net als spreker bij het spreekgestoelte. En toen werd hij direct aangesproken door Wilders en door Van der Plas over het wachtgeld van Timmermans. Waarmee die nu uh, campagne voert. En wat Klaver er dan van vond. Ja, dat is natuurlijk echt direct. Gaat dat over de verkiezingen? Hmm. En eerder vandaag, eigenlijk vanochtend... toen uh, de leider van de PVV, Geert Wilders zelfs zijn eigen bijdrage deed... werd het ook wel heel duidelijk... dat de verkiezingen er wel echt aankomen. Tegen iedereen die nu naar de televisie kijkt... zeg ik, 22 november is de dag... dat u uw land kan terugveroveren. Dit is de dag dat u uw land, Nederland... dat u weer de baas kan worden over uw eigen land. Dat is de dag... 22 november, dat we met z'n allen kunnen beginnen aan de wederopbouw van Nederland. De dag dat we onze toekomst en die van onze kinderen kunnen veiligstellen. Heb je het opgeschreven, Liesbeth? Nou. 22 november. Maar ja. hij
0: uh, slaat wel op dezelfde trom, hè? Er is niet een soort uh, nieuwe taal bijgekomen voor hem.
1: Nee, en uh, de vraag was vanmorgen ook eventjes... is de heer Wilders nou milder geworden? Nou, mijn analyse is... nee, nee. Het, uh, hij is niet milder geworden.
0: Maar goed, dat waren de verkiezingen. Het gaat vandaag ook veel over de bestaanszekerheid.
1: Zeker, want er ligt nu een pakket van 2 miljard euro... om de armoede te bestrijden. Dat zal niemand ontgaan zijn. Links, uh, SP, Partij voor de Dieren... Denk, Volt, Bijeen, GroenLinks, Partij van de Arbeid... vindt het nog iets te mager. Ze willen... Bijvoorbeeld dat het minimumloon nu al verhoogd wordt en. Uh de SP van Lilian Rijnissen gaat zelfs nog een stapje verder.
0: Fundamenteel andere keuzes maken. Korte termijn, minimumloon verhogen... en de kosten voor het dagelijks leven verlagen. Bijvoorbeeld, wat net al even met meneer Partenotten over... de kosten voor het OV, we zouden het BTW kunnen schrappen. Eigen risico afschaffen, de prijzen van de energie maximeren. En voorzitter, na de, na de verkiezingen zullen we moeten gaan bouwen... aan een economie waarin de werkende klasse en waarin gepensioneerden hun eerlijke deel krijgen.
1: Een flinke wensenlijst al voor de verkiezingen zoals je hoort... Mm -hmm. VVD-fractievoorzitter um, Sofie Hermans zei in haar bijdrage dat dergelijke maatregelen dat je die niet zomaar kan nemen.
2: Dit vergt wel een fundamenteel debat en een aantal fundamentele keuzes ook in hoe je dat gaat betalen. En ik vind dat niet wat we nu even vandaag en morgen hapsnap moeten doen. Ik vind wel dat we goed moeten kijken met elkaar. Wat kun je nou voor 2024 nog doen? En daar sta ik voor open. Daar ben ik toe bereid. Maar daar zeg ik wel bij. Het komt naast wat we doen voor de laagste inkomens, vinden wij... dat er ook iets moet gebeuren voor die hele grote groep mensen in Nederland... die dat hele normale inkomen verdienen... en die ook aan het einde van de maand denken... moet ik interen op mijn spaargeld, moet ik gaan bezuinigen... krijg ik het nog wel rond.
1: Ja, Dus niet hap, snap, wel iets voor de middeninkomens... daarover zometeen meer... Mm -hmm. Uh, maar ze zegt dus ook: op het moment dat je naar de bestaanszekerheid wil kijken, hè, dan moet je daarop vooruit plannen. Hè. Dat, is, dat kan je niet zomaar heel makkelijk, kan je zo'n besluit nemen. Dat heeft onder andere met toeslagen te maken met het fiscaal stelsel. Maar volgens GroenLinks Partij van de Arbeid, Jesse Klaver dus, is daar helemaal geen tijd voor om nog langer te wachten. We hebben geen tijd. Er was misschien ooit een tijd waarin we zeiden: een kabinet is demissionair, we wachten op de volgende verkiezingen. Er is geen tijd. Het later staat mensen aan de lippen in Nederland. Ze houden het niet meer vol. En dat betekent niet dat we nu incidenteel weer een beetje pleisters moeten plakken voor volgend jaar. Maar moeten doorpakken. Een minimumloon verhogen. Zorg dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft. De sociale zekerheid eerlijk maken. Dat is aan deze Kamer. Zij zijn demissionair. Zij zijn afgetreden. Wij niet. Deze hele Tweede Kamer 250 niet. 150 niet. En dat is waar ik u op aanspreek. Nou, Als we dan even kijken naar het verhogen van het minimumloon... of daar een meerderheid vandaag of morgen voor gaat komen... dat kan ik je nu nog niet vertellen. Het lijkt me eigenlijk niet. Maar bijvoorbeeld het goedkoper maken van het openbaar vervoer... Ja, daar zie ik toch wel langzaam een meerderheid voor okay. staan in de Tweede Kamer.
0: Okay. Hey, en uh, Leendert, nu hoorde ik ook een woord voorbij komen... dat flink wat mensen zal raken die nu aan het luisteren zijn... de middeninkomens, hè?
1: Ja, zeker. Er wordt uh, ineens gesproken over uh, de middeninkomens. Een van de partijen die dat nu doet, is D66, onder leiding van Jan Paternotte. We willen uh, de middeninkomens helpen door uh, fossiele subsidies wat af te bouwen. Grootverbruikers verbruikers van energie gaan we meer betalen. Geven we terug aan gewone mensen, huishoudens en de energierekening. Die gaat dan omlaag. Uh, we willen de arbeidskorting verhogen. Dat betekent dat mensen minder, meer geld overhouden. Minder belasting betalen als ze werken en een middeninkomen hebben. En willen we wat doen aan de kinderopvangtoeslag. Dus dat is goed voor de ouders die kinderen op de kinderopvang of de BSO hebben. Ja, en zoals ik je al zei, ook de VVD, Sophie Hermans, maakt zich druk over die middeninkomens.
2: Als we kijken naar iets extra's, dat we niet die hele grote groep mogen vergeten... Die middeninkomens die het ook zwaar hebben. Die niet onder die definitie van armoede vallen uh, waar u het over had. Die niet in die aantallen vallen waar u het net over had. Maar die net zoveel stress hebben aan het einde van de maand. Die zich net zoveel zorgen maken over weet je, wat gaat er gebeuren... als ik nog zo'n hoge energierekening op de, mat, op de deurmat krijg. Die, die voor, voor hun werk afhankelijk zijn van die auto. En denken, ja, straks in januari 20, 21 cent per liter erbij. Dat is niet niks. En ik vind dat we daar ook oog voor moeten hebben. Dat is waar ik hier voor sta en waar ik hier voor knok vandaag en morgen.
1: Ja, het terugdraaien. Of eigenlijk het vasthouden van de verlaging van de accijns op brandstof. Dat ja. gaat per 1 januari gaat dat verhoogd worden. De SP is daar ook voor om in ieder geval die verlaging in stand te houden. Want niet iedereen kan. Sommige mensen zijn gewoon afhankelijk van hun auto... Uh, maar er zijn ook bezwaren, D66, Partij van de Arbeid... GroenLinks, Volt, Partij, uh, Partij voor de Dieren... die zeggen van ja, dat gaan we niet doen. Uh, maar ondanks dat, ineens in het debat... hebben we het ook over de middeninkomens. Middeninkomen. Het, het zijn niet alleen de mensen die, hè, in, die in die groep vallen... Uh, die ja. onder de armoedegrens uh, komt.
0: Maar nu is het half zes uh, bijna, uh, ja. Leendert. Uh, er moesten nog heel veel sprekers komen. Ja, hoe kansrijk zijn de voorstellen vanuit de Kamer?
1: Nou, voor de lagere prijzen aan de pomp is er een kamermeerderheid. Goedkoper OV, zoals ik al zei, lijkt dat me ook het geval. Okay. Um, maar het is nog maar de vraag of het voorstel voor het hoger minimumloon het gaat halen. En de grote vraag is ook, hoe ga je het dan betalen? De VVD wil de rekening namelijk niet neerleggen bij het bedrijfsleven.
2: Er ligt een heel aantal voorstellen wat partijen in de afgelopen dagen in de krant voor een camera gedaan hebben. En er liggen ook voorstellen over hoe dat te betalen... En daar zit een bezwaar bij een heel aantal van die dekkingsvoorstellen voor de VVD. Omdat dat één op één lastenverzwaringen voor ondernemers zijn. Want het is heel makkelijk gezegd en het klinkt heel sympathiek om te doen alsof het allemaal grote bedrijven zijn die vervuilen, die lawaai maken, die oneindig veel winst maken en dat allemaal in hun eigen zak steken. Maar als je de lasten voor ondernemers gaat verhogen, dan raken we ook gewoon die hele normale midden- en kleine bedrijven in Nederland die keihard werken dag in dag uit, waar heel veel mensen in Nederland een baan hebben en hun inkomen vandaan halen.
1: Ja, en dan is het wel een belangrijke vraag, die dekking. Want je moet namelijk een meerderheid in de Kamer hebben. Dus D66 wil iets doen voor die middeninkomens. Ja. Maar zij willen het doen door grote bedrijven te belasten. En vermogenden. Ja, en daar willen ze bij de VVD niks van weten. GroenLinks Partij van de Arbeid wil wel in gesprek met D66. Maar Paternotte zei al, ja, we hebben wel grenzen aan hoe ver we de lasten mm -hmm. willen verhogen voor bedrijven en van vermogenden. Ja, dus ze zullen toch bij elkaar moeten gaan zitten... en moeten kijken waar kunnen we elkaar nou precies kunnen vinden. Maar in ieder geval voor de VVD is het onbespreekbaar... om de lasten verder te gaan verhogen.
0: Nou, jij zit nog wel even bij dat debat. Waar ga je vanavond nog meer op letten?
1: Pieter Omzicht, oh. ja, dat is. Uh, ja, dan moet je lang wachten, haal, want... uh, Leendert? Ja. ja, zeker. De achttiende spreker. En uh, er is nu ook nog even geschorst aan de vijfde spreker. Dus we hebben nog een maaltijd. Nee, het gaat echt nog heel lang duren, maar <lacht> ik, kijk, ik kijk uit naar Pieter Omzicht. En waarom nou? Omdat we zien vanaf het moment dat Pieter Omzicht zijn eigen partij heeft aangekondigd, dus nieuw sociaal contract, dat hij bepalend is geweest, zowel voor het uh, politieke als het publieke debat. Omzicht kwam met bestaanszekerheid. Hij heeft dat op de kaart gezet. Alle politieke partijen spreken daar nu over. Daarna zei Omtzigt... bestaanszekerheid is meer dan inkomen. Daar hoor je nu ook alle politici over. We moeten ook kijken naar bijvoorbeeld dat iemand uh, goedkoop kan wonen. Dat de woningen niet te duur zijn. Want nu, mm -hmm. je kan misschien wel geld verdienen... maar als je je woning niet kan betalen, ja, wat heb je daar dan aan? En gisteren op Prinsesdag begon Omtzigt ineens over de middeninkomens... en. Kijk eens bij tijdens het debat. Ja. Het gaat over de middeninkomens. Dus ja, op dit moment is omzicht in Politiek Den Haag echt alles bepalend, wat mij betreft. Ik overdrijf misschien een klein beetje, maar hij is in ieder geval agenda zettend. Als omzicht iets zegt, zie je dat andere politici. die gaan
0: daarop reageren. Zonder... Die gaan erop
1: reageren, de ja. luisteren daarna en nemen het voor een deel ook over.
0: Ja, zonder dat hij dus zelf al aan het woord is gekomen. Dus jij vindt omzicht eigenlijk de influencer van Den Haag op dit moment?
1: Ja, en heel Den Haag. Kijkt ook naar hem. En je merkt ook op het moment dat Omtzigt bijvoorbeeld... naar de interruptiemicrofoon loopt... meestal ook met een papiertje in zijn hand... Uh, dat iedereen even oplet. Zowel de Kamerleden, uh, vakka, dus uh, waar de ministers zitten... als de journalisten op de blieke tribune. Iedereen voelt er gaat iets gebeuren. En dat komt natuurlijk ook omdat Omzicht vaak met een bijdrage komt. Uh, dat is niet een, hij komt niet met een eigen verhaal dat hij per se wil vertellen... maar hij komt eigenlijk een misstand... Aan de kaak stellen. Met een papiertje erbij, cijfers. Ja. En hij gaat echt iemand eventjes. Uh, de oren ja even aan elkaar Ja, nul. Nou, niet, niet altijd de oren wassen, maar. Ja, het is wel. Uh, er gebeurt wat in de kamer als omzicht spreekt. Dus ik uh, kijk uit naar de. Want hij krijgt uh, maar de helft van de spreektijd. Naar de zes minuten die omzicht <laughs> krijgt. Aan het eind vanavond. Ja, dat hangt af van hoe groot je fractie is. De spreektijd. Uh, uh, ja. En uh, hij is een afsplitser. Dus dan krijgt hij ook nog maar de helft van de andere één pitters. Dus zes minuten. Uh, maar kijk ernaar uit, eind vanavond. Maar net om dan terug te komen op het begin... is dit een verkiezingsdebat. Dus eigenlijk wel. Want we zijn dus gewoon allemaal naar ontzicht aan het kijken... die ook goed staat in de peilingen. Ja. ja, maar het is natuurlijk überhaupt een verkiezingsdebat. Alles wat hier gezegd wordt... want normaal gesproken bij de algemene politieke beschouwingen... gaat de Kamer en vooral de oppositie... gaat met het kabinet in debat. Ze proberen dan nog uh, iets voor elkaar te krijgen. Hè? Iets, uh, Bijvoorbeeld als het nu als we geen uh, demissionair kabinet hadden gehad... dus het kabinet was gewoon missionair geweest... hoe gaan we die accijnsverhoging tegen? He, dan was de oppositie had dat geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen. Echt een debat tussen Kamer en kabinet. En nu is de Kamer met elkaar in debat. Want het kabinet is demissionair. Ja, en uh, moeten ze elkaar ze kunnen, hebben, ja. Ja, ze mogen alleen nog maar uitvoeren. Ze mogen geen beleid meer maken. Dus het is aan de Kamer om het beleid te maken. De Kamer is echt aan zet... En dus op dit moment is het altijd al, maar zeker nu... het machtigste orgaan in Nederland.
0: Lena Beekman, dankjewel En uh, hou vol daar in Den Haag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.